0: Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve latte di soia.
1: Seconda puntata di Padre Pio
2: siamo nel foggiano in piena epoca fascista un convento dimenticato di una piccola cittadina ospita un frate che ormai accoglie folle interminabili di fedeli da tutto il mondo un uomo che la santa sede cerca disperatamente di fermare questo è il caso padre Pio Endgame! game uh. pure
0: eh vai. Non lo e vai forza gli esperimenti non mi guardi così non mi guardi, ho detto! Avanti, ah, come
3: si chiama? Nonno! Nonno! Nonno. Nonno.
0: Sono loro i veri assassini, Devono pagarla. Ah, la pagheremo allora, un ok giorno. Tipo
2: oggi. Curioso. La pagheremo cara, la stiamo pagando, la pagherete anche voi che ci ascoltate. Benvenuti a una nuova puntata di Non Aprite Quella Podcast. diciamo permesso di arrivare alla seconda puntata addirittura boh, noi intanto la registriamo poi vediamo eh. questo è un podcast che parla di misteri irrisolti di crimini inquietanti e di fatti spiegabili per la scienza e o vittorio sgarbi io sono jay axe qui in diretta ma registrata dagli studi di willy lorbo nell'unica zona di milano in cui beppe sala non ha mai girato un tiktok ho con me il dottor pedari <ride> e il famigerato matteo lenardon lo so che state aspettando di conoscere se in questa puntata padre Pio riuscirà a sconfiggere Thanos (ride) e per questo motivo non vi voglio far attendere oltre come sempre per conoscere a fondo tutti i dettagli vi consigliamo se non l'avete già fatto di andarvi ad ascoltare la prima parte di questo caso per tutti gli altri ecco un veloce recap per ricordarvi dove eravamo arrivati Francesco Forgione nasce il 25 maggio 1887 in una piccola città vicino Benevento la sua infanzia scorre senza problemi o momenti memorabili da neonato viene sbattuto dai suoi genitori per terra a quattro anni inizia a essere tormentato da satana e a dieci si autocura da una malattia terminale mangiando la peperonata di sua madre da adolescente comincia il percorso che lo farà diventare padre Pio perché il frate ha in mente un obiettivo preciso diventare santo facendo però percepire e adorare come tale prima del noioso e superfluo dettaglio chiamato morte però purtroppo come Gesù e Gianluca Vacchi anche padre Pio aveva degli haters nel suo caso tutte le figure ecclesiastiche più importanti del primo novecento dal pontefice in giù alcuni di loro arrivarono addirittura a raccomandare il suo internamento padre Pio però era ormai diventato un fenomeno troppo grande per essere fermato perfino dalla chiesa
1: negli anni 20, e ovviamente questo vuol dire che padre Pio ha vissuto tutto il periodo fascista dall'inizio fino alla fine della guerra. E ora parliamo proprio di come il santo si comportò agli albori del regime. È il 1920 tempo di elezioni e a San Giovanni Rotondo ci sono due schieramenti politici contrapposti. Da una parte la destra che riuniva a sé i popolari di Don Sturzo e il blocco conservatore agrario sostenuti dagli ex combattenti della prima guerra mondiale e dal nascente fascio e dall'altra i socialisti a differenza di quanto vediamo oggi, ai tempi i socialisti erano davvero il partito del proletariato. I socialisti di San Giovanni Rotondo erano, per la quasi totalità, infatti contadini che cercavano una vittoria per avere una vita migliore e condizioni di vita più umane, soprattutto nei confronti dei latifondisti che li sfruttavano. E pensate, di certo, anche voi, se a un frate che ha fatto voto di povertà viene chiesto di esprimersi pubblicamente su una elezione, eh. di certo si mostrerà vicino a dei poveri contadini vessati dai ricchi padroni latifondisti, no? Ma è cioè, ovvio. Però padre Pio, come Dio, opera in modi misteriosi e il 15 settembre benedice pubblicamente la bandiera della neocostituita sezione combattenti una manifestazione proto-elettorale organizzata con lo scopo di sostenere il blocco clerico-fascista e allontanare il più possibile la vittoria
2: dei rossi dai comunisti uguale satana su non ci vuole Sono tanto siano rossi
1: eh. poco rossi. meno di un mese dopo si andò a votare e vince i socialisti <ride> forse Dio in quel momento non so, era in vacanza dove era? aveva esaurito i miracoli del mese forse non lo so Il 14 ottobre, giorno dell'insediamento dei socialisti, centinaia di persone si recano festanti verso il comune del paese. Non padre Attorno a loro una miriade di umanità che sventola bandiere rosse, celebrando l'inaspettata vittoria. Quanta umanità! Arrivati nella piazza del comune, proprio mentre dei rappresentanti si stavano dirigendo dentro il comune, si sentono scoppiare due bombe e i militari appostati sul palazzo del comune cominciano a sparare sulla folla. Il bilancio finale fu di 14 morti, oltre a un centinaio di feriti. Una delle stragi Peggiori della storia d'Italia. E padre Pio non disse un cazzo, disse ah. mai nulla. Non condannò ciò che avvenne. Non ci furono sue prese di posizione, se non presunte preghiere che gli vengono attribuite dai suoi agiografi, mentre l'ecidio era in corso. L'ispettore generale di pubblica sicurezza, il commissario Trani. Inviò al Ministero degli Interni del Regno d'Italia una dettagliata relazione sulla strage di San Giovanni Rotondo. Sentiamo alcuni passi di quello che scrisse.
2: Dopo la vittoria del Partito Socialista, crebbero le voci di propositi bolscevichi. Si propagò fra il partito del fascio che la bandiera rossa sarebbe stata non solo una provocazione grave ma la conferma che in san giovanni rotondo i socialisti avrebbero iniziato il regime del soviet Mm e che quindi bisognava reagire contro un tale avvenimento facendo stroncare la bandiera rossa a colpi di fucile qualora fosse stata inalberata la mattina del giorno 14 il partito socialista percorse per ben due volte le vie del paese raccogliendo tutta la parte curiosa della popolazione donne e ragazzi di famiglia iscritte al partito così da formare una processione di circa 600 persone il corteo socialista ha finito il secondo giro per le vie del paese e sostò in piazza dei martiri deciso a penetrare nell'atrio del municipio e salire nella sala del consiglio con le bandiere rosse mia, eh?
0: che determinazione
2: trovarono l'opposizione della forza pubblica <ride> Ettore Fiorentino segretario degli ex combattenti e spalleggiato da un centinaio fascisti annuncia alla folla che essi solo rappresentavano la maggioranza del paese certo avevano appena perso le elezioni quindi logica vuole che rappresentino certo. e che perciò non avrebbero mai permesso che dal balcone del municipio si inalberasse la bandiera rossa mai la folla socialista si dispose a riportare le proprie bandiere nella sede della sezione del partito socialista nella vicina piazza degli Olmi quando alcuni sconsigliati fascisti incominciarono a gridar loro fuori fuori oh. fuori si ritiene che essi prima abbiano eccitato la forza pubblica a far fuoco e poi si siano allontanati fu un attimo la folla si urtò contro i carabinieri contro i soldati che si trovavano davanti all'accesso del municipio una sassaiola fu fatta contro i detti militari a tanta impreveduta aggressione rispose il fuoco che fu aperto dai carabinieri che si trovavano sui balconi e poi dai soldati e carabinieri che si trovavano davanti il portone del municipio quindi sassi e tu reagisci sparando si attribuisce Molta è parte, citato dai fascisti
1: Ma anche da un'altra cosa che adesso vedremo okay. si,
2: si attribuisce molta parte di responsabilità Al vice commissario di polizia romano Una donna venne a dirmi Che essa aveva visto il detto funzionario Con altri due fascisti Sparare le rivoltellate per primi Contro i socialisti Spari dai quali fu provocato il conflitto Quindi
1: non sono partiti dai sassi Ma da questo che sparava in mezzo alla folla ah.
2: Appena i carabinieri di soldati ebbero incominciato a far fuoco, la piazza rimase deserta e solo sei cadaveri si videro nella piazza. Gli altri morirono nelle proprie case, ove furono subito ricoverati.
1: Una roba pazzesca, eh? Oh, mamma mia, questo è
2: San Giovanni Rotondo.
1: Sì. Questa è ancora oggi una delle stragi più sanguinose della storia del nostro paese. Da un'indagine parlamentare venne assodato che si trattò di un eccidio organizzato e provocato dagli ex combattenti con l'appoggio dei fascisti. Quegli stessi ex combattenti dei quali il padre Pio aveva benedetto la bandiera. Aia. Eh
0: poco Aia. tempo
1: dopo nel 1923 un fedelissimo viene eletto sindaco di San Giovanni Rotondo grazie al supporto dei frati e soprattutto padre Pio Francesco Morcaldi detto Cicillo avevamo ah, citato nella scorsa era puntata era i suoi due
2: lacru che esatto. lo supportavano il suo hype man <ride>
1: un sodalizio che nel tempo gioverà a entrambi ma ora parliamo della situazione del convento di San Giovanni Rotondo perché quello che negli anni venti stava avvenendo dentro le sue mura non si era di certo mai visto prima nella storia della Chiesa Il voto di povertà dei cappuccini era stato praticamente accantonato in favore delle sempre più numerose donazioni che dall'Italia e dall'estero arrivavano per propiziare una benedizione o un miracolo da parte di Padre Pio. La situazione degenera a tal punto che un bel giorno San Giovanni Rotondo si trasforma in una mappa di Fortnite. Scoppia infatti una specie di mega battle royale fra cappuccini per spartirsi soldi e addirittura donne. Ma come donne? Sì, eh, sappiamo questo perché il 21 1 luglio 1922 il cardinale Marie del Valle, già segretario di Stato del Vaticano e in seguito prefetto presso il Santo Ufficio, scrive al padre generale dei frati cappuccini di Roma la seguente emissiva e questo cardinale era veramente un pezzo grossissimo
2: di dovera. era? spagnolo
0: è stato riferito a questa suprema sacra congregazione <ride> che due volte recentemente la Papa
1: Francesco era no no assolutamente no, no no <ride> okay.
0: i padri Cappuccini del convento di San Giovanni Rotondo litigarono e si percossero a sangue con armi bianche e da fuoco, restando feriti alcuni, accorrendovi il maresciallo dei carabinieri, imprecando cioè, scusami, tutti.
1: Eh, questi avevano delle spade, dei coltelli, delle armi Le da fuoco e si hanno combattuto in mezzo a San Giovanni Rotondo. spade del Signore, ma fantastico! Le spade del Signore eh. cioè, Poi signor tutti vestiti l'unico? con il sì. l'insaio, sì. quello
2: è uno scontro fra Gedi proprio. Esatto, cioè. veramente.
0: l'Accademia Gedi. Sì. Accorrendovi il maresciallo dei carabinieri, imprecando tutti <ride> contro di esso. No! padre pio e delle donne sfruttatrici della buona fede dei vicini.
1: Colpa delle donne sempre. Sull'orto e eh? sui lontani sfruttano.
0: paesi. Causa dei litigi e delle percosse tra quei religiosi, pare sia stata la ripartizione delle ingenti somme, diciasi 300.000 o 400.000 franchi. La cifra, bella grande, eh? Un sacco di soldi, accumulate dal padre pio ed altre con oggetti preziosi presso le pie donne frequentanti il convento, come i frati frequentano le casse loro, anche de noce. Anche de noce, pernotando talvolta in paese prego la persona vostra a voler dare sollecitamente informazioni in proposito
1: Beh. <ride> io non voglio dire
2: niente
0: tecnica dell'opostum, mi fingo morto ragazzi oh,
2: questo è il
1: segretario di stato vaticano che come Draghi fino a poco tempo fa è praticamente il primo ministro della chiesa cattolica eh? soffermiamoci un attimo su queste adoratissime pie donne mm. le remori san giovanni Rotondo erano belle
0: formose eh? Venevano... sono pie però il cocolo teneva. Era infatti presidiato
1: visto? da parecchie donne riunite in fantomatici gruppi di preghiera. Ok. Donne... <ride> anche noi spesso abbiamo mm, frequentato donne in gruppi di preghiera. Noi. Donne che non solo si confessavano e seguivano ogni messa, ma addirittura si fermavano a pregare tutta la notte dentro l'eremo. Un giorno si scoprì che nel convento era stato addirittura portato un letto, letto in cui padre Pio avrebbe ricevuto la visita delle sue pie donne anche mm. di notte tutte queste donne, di certo la cosa non poteva passare inosservata <ride> infatti la presenza del letto e questi strani movimenti vennero denunciati dall'arcivescovo al Sant'Uffizio. un vescovo fedele di padre Pio preoccupato da queste voci scrisse questa lettera al padre Cappuccino di Foggia carissimo padre Pietro sa lei
0: il perché nella forestiera di San Giovanni Rotondo c'era un letto? <ride> io veramente non l'ho mai visto ma non voglio negare che ci sia stato nel passato quest'anno non ho di certo Quel tal vescovo della duchessa ecco cosa ha usato dire Il padre Pio sta sempre circondato da giovani donne mm, Più si permette di accarezzarla E un'altra calunnia dello stesso calibro La duchessa non è riuscita a ricordarla Ma gliene ha detto abbastanza Ora me ne sovviene un'altra Quelle giovani donne eh, Gli fanno la biancheria e gli procurano i profumi e Gesù benedetto
1: e c'è benedic comunque cioè, immagini Padre Pio che si accoppia con una Tifa, a un certo punto guarda le lenzuola sono rose ma dice ma sono io o sei tu? Cioè... <ride> <ride> Una di queste donne che padre Pio frequentava era Cleonice Morcaldi, che sicuramente avrò pronunciato in modo sbagliato sicuramente... Bellissimo Cleonice. Si conobbero grazie alla madre di lei, si era infatti recata dal frate perché non aveva mezzi per far studiare la figlia. Cleonice si diplomò a Foggia e subito dopo iniziò a frequentare il convento di padre Pio. Il rapporto fra i due è stato molto ambiguo. Esistono moltissime ardenti lettere che i due si scambiarono in quegli anni e sappiamo dei loro numerosi incontri e che addirittura esisteva un codice che Cleonice usava per comunicare a Padre Pio la sua presenza. Uh. Un colpo di tosse in chiesa bastava per segnalare al frate il suo arrivo. Ma che
2: davvero? Eh. Se tossiva qualcun altro...
0: Arrivava... Ah, va in cura. Cleonice. Ah, ha <ride> <signora> tubercolosi.
1: <Gato> <ride> Ma sentiamo alcuni estratti dalle lettere decidete voi se si tratta di passione religiosa o sexting analogico. Oh,
2: Quindi, merda. essendo stato pedal padre Pio per
0: tutte le cose, io devo fare creonice.
1: Eh, certo,
0: che vuoi ribaltare i ruoli adesso?
1: Accendi eh, la parte femminile.
0: piccina mia, ardo dal desiderio di vederti. E tu? Mi vuoi sempre bene? Mi <ride> sei tanto cara, figlia mia. Sei tutta mia. Vivo per Gesù e per te. Tu che sei Gesù visibile, mi ami pure? <ride> in tua presenza mi liquefo in tua assenza mi brucio
1: un ritorno di coez parla già di liquidi
0: mia sempre piccara figliola Gesù sia sempre tutto il tuo conforto e ti renda sempre più degna dei suoi divini amplessi i divini
1: amplessi comunque le tue
0: lettere nonché la tua fedeltà mi sono di grande sollievo nella prova a cui siamo assoggettati capisci a me senti piccina il babbo arde dal desiderio di vederti. Il babbo piccina. sarebbe lui. Eh sì,
2: eh, cioè, lui alla babbo. fine finiscono sempre tutti a farsi chiamare Daddy, Daddy. Papi.
0: Cioè. <ride> <ride> Senti cosa ho pensato. Se riuscissi ad esempio a ottenere ancora la chiave e a venire inosservata su, si pur certa che nessuno se ne accorgerà. E ti benedico io con sempre crescente affetto, sempre crescente, sempre più crescente. Mm, Tu e Gesù siete due gigli. E tu una rosa profumata. Sei sangue del nostro sangue, ma perché mi sei così cara? Non ti allontanare dall'anima mia, mi sento sola. Assieme a Gesù sto in te. Alla cima dei capelli fino alla punta dei piedi lasciamo okay. stare Gesù okay, ragazzi io vado a farmi una doccia adesso previ, cioè...
2: insieme Vabbè, a Gesù perché io faccio puntate di sto podcast poi figa c'ho la disfunzione rettile per tipo due mesi
3: dopo
1: ma invece devi, questo, devi car- questo carteggio è estremamente sì ma fare sta roba con Pedar proprio mi sta... lo so che non è la cosa è migliore, peggio però. farla con me ti
2: assicuro
1: comunque questa è chiaramente passione religiosa Chiaro. Come dicevamo prima, oltre a queste pie donne in convento arrivava ormai un fiume di denaro. Padre Pio apriva le buste, prendeva il denaro incluso e lo girava al nipote Ettoruccio Masone, detto Farfallicchio. Che <ride> 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 no. c'hanno dei nomi da tre per <ride> questi qua incredibili. Farfallicchio,
0: dopo <ride> Ormai, cioè
1: <ride> Farfallicchio trasferiva il tutto nella stanza dell'amministrazione, in attesa del deposito in diverse banche di Foggia. A quanto pare Farfallicchio veniva spesso fermato da numerosi frati prima di raggiungere l'amministrazione cosa che spesso sfociava in una rissa per la spartizione del denaro
0: Ma che Madonna. cazzo sta dicendo?
1: per cercare di arginare quello che stava accadendo a San Giovanni Rotondo il Vaticano arriva a una decisione estrema nell'agosto del 1923 viene ordinato a Padre Pio di lasciare il convento pugliese per trasferirsi nell'Anconetano ma come? L'idea era di trafugarlo letteralmente di notte in gran segreto Per evitare di dover spiegare la cosa alla città e ai suoi fedeli Ci fu però una fuga di notizie E per fuga di notizie intendo che padre Pio avvertì il suo sodale Il sindaco Ciccillo E scoppia una vera e propria rivolta eh. popolare esatto. Venne diffuso un proclama Sottoscritto da tutte le organizzazioni politiche e civili di San Giovanni Rotondo Che diceva questo Siamo tutti disposti a morire Affinché l'amato
0: padre resti per sempre fra noi in caso contrario siamo pronti a trucitarlo perché le sue amate spuglie restino in paese
2: cioè avevano un rapporto tossico con
0: padre Pio questo o è
2: nostro o non sarà, <ride> o lo di, nessuno, non sarà di nessun altro so se è padre dove...
1: Pio si è messo d'accordo eh. io avrei comunque chiesto <ride> la sua opinione <ride> Abbiamo anche una descrizione di come rispose la popolazione al trasferimento proveniente da Luigi Peroni, un biografo di Padre Pio.
2: Picchetti di fedelissimi, armati di asce, bastoni e anche di fucili si alternarono di giorno e di notte sulle strade del convento e attorno ad esso. La rivolta dei Simpson con le torce, si stabiliscono posti di blocco per le auto, si scavano
1: trincee. Trincea a San Giovanni Rotondo. Si
2: ergono barricate nei sentieri che costituiscono passaggi obbligati. La cappellina di San Francesco, sulla via del convento E la casupola del campo Ove si affaccia dalla finestrella della cella del padre Vengono trasformate in depositi di armi <ride> Dall'alto del terrazzo del palazzo comunale Una vedetta scruta l'orizzonte Pronta a tirare la funicella del sistema d'allarme Nel caso di movimenti sospetti cioè,
1: Ma che è? Lockdown militare è diventato. Si organizza un corpo di arditi pronti ad intervenire no, Ma sai cosa mi ricorda? Tipo quando c'è l'invasione di zombie Come si organizzano <ride> le persone Tipo nel pomeriggio del 10 agosto
2: 1923 ricorrenza dell'ordinazione sacerdotale del padre avviene un fatto clamoroso un giovane muratore del paese proprio mentre padre Pio sta impartendo la benedizione eucaristica gli punta contro la pistola gridando è meglio che rimanga morto con noi che vivo fuori di qui viene disarmato e tutto finisce così
1: insomma (ride) diciamo che ci tenevano queste persone a padre Pio (ride) Cioè, erano pronti a uccidere chiunque, con le asce erano pronti. Allora,
2: raga, Cioè, meglio che se ne vada o che lo ammazziamo e rimane qui così. Cioè, esatto. Continua, abbiamo
1: le spoglie che continua comunque, il eh.
2: pellegrinaggio, continua il cash flow. Eh, perché questo ormai si tratta di questo. Ah, sì, raga, eh. Il cash
1: dove eh. erano
2: tutti dipendenti da questo flusso ininterrotto di cash. Però hai
0: tolto le donnine pie.
2: Tutto il settore alimentare, che ne so, ristorazione, gli okay. alberghi, gli ostelli. Tutto eh. girava intorno a padre via. Eh,
0: Gira. gira ancora intorno a Padre Eh beh,
1: Pio. sì, è vero, è vero. Abbiamo anche un articolo del Corriere della Sera del 27 luglio 1923 che parla della cosa.
2: Qualcuno sussurra che fra breve Padre Pio partirà per un altro convento. Questo suscita un'agitazione nel paese. Si indice un comizio in piazza e dopo i discorsi, con la musica in testa, tutto il paese si riversa al convento. Padre Pio, che a San Giovanni Rotondo è uscito per benedire la bandiera dell'Associazione dei Combattenti e che non è mai stato visto alla finestra è costretto ad affacciarsi la dimostrazione si scioglie ma una quarantina di fascisti sono incaricati di montare la guardia al convento per due giorni e per due notti così si eviterà la sorpresa di una partenza improvvisa al minimo allarme i fascisti suoneranno la campana e tutti accorreranno
1: Vi vi sembrerà curioso ma dopo una reazione così pacifica il Vaticano decide di sospendere il trasferimento nelle marche di Padre Pio Dai, li hanno convinti con le scorsi. buone come sempre no? li hanno convinti con i fascisti come si usa sempre in Italia
2: un po' come quando a Milano dicono che stanno per aggiungere nuove licenze per i taxi, I taxi.
1: poco tempo dopo nel 1925 Padre Pio è costretto a operarsi l'ernia gli dà troppo fastidio e dovrà così essere asportata
2: scusa ma ricorrere alla medicina laica così non poteva eh. cioè, con tutti i miracoli non poteva far sparire ah, l'ernia anche. posizione esatto, delle questa... mani
1: ma no? <ride> non voleva flexare non troppo non voleva cioè... disturbare eh, non voleva questo. fare troppo lo sbruffone. Okay. vabbè dai diamogli il contento: di usare non vale farlo su se stessi dai non è ah, giusto okay. l'operazione viene eseguita da un chirurgo adepto di padre Pio il dottor Festa sotto i ferri padre Pio rifiuta in ogni modo qualsiasi tipo di anestesia o antidolorifico mm, per parole sue per la conversione dei poveri peccatori ma anche e soprattutto per impedire al Festa di visitare le stigmate eh... Ah, così Così padre Pio affronta l'operazione Senza anestetico Urlando Non per... ne posso più
0: Madonna immacolata Aiutami No no Lasciatemi soffrire
1: Però almeno
2: no. era convinto Eh zio per salvare il cash flow Tutto si fa Mi dia la mano Mi dia la mano Col
1: cazzo Comunque, Ovviamente durante l'operazione Padre Pio perde conoscenza Perché è un dolore talmente forte Che uno sviene Aia. E il dottor Festa ne approfitta Per osservare da vicino le stigmate Sentiamo cosa osservo
2: La ferita al costato appare risce Fresca e vermiglia in forma di croce e con brevi ma evidenti radiazioni luminose che si sprigionano dai suoi
1: contorni. La luce <ride> tipo... <ride> sì. non, non avrebbe dovuto aver paura, padre. Più perché cioè, ha visto per... uno scettro d'oro. Eh, questo tizio, <ride> andiamo avanti. Ancora di qualche anno, è il 3 gennaio 1929 e tristemente la madre di Padre Pio muore una notizia del genere produce in chi la riceve le reazioni più disparate c'è chi si chiude in se stesso chi vuole celebrare la vita del genitore appena scomparso Padre Pio preferisce smitragliare una serie di miracoli secondo i racconti dell'epoca fece rinascere un ateo sul letto di morte che ovviamente subito dopo si convertì ma soprattutto manifestò il cosiddetto miracolo dei bruchi una massa compatta di piccoli animali
0: (ride) avanza verso l'alta montagna proveniente da valle è eh eh un po' di albano anche. È un'orda devastatrice che, come una lunga striscia di fuoco, viene avanti inesorabilmente, distruggendo la vegetazione, le erbe e perfino la corteccia degli alberi. E eh, bruchi c'era. No? <ride> Niente è valso farli arrestare nel loro avanzare divoratore. Una mattina giungono ai bordi del sentiero che conduce dal paese al convento le piante dei mandorli ed olivi unica ricchezza della riarza scogliera no. sono attaccate dalle voracissime larve
1: maledette larve Gli i filoni no. bianchi
0: e rosa dei mandorleti sono in breve attaccati e divorati dalla finestrella del convento il guardiano e padre Pio con qualche altro commentano l'avvenimento disastroso ad un tratto una persona avvisa che l'esercito di bruchi ha sopravanzato il muricciolo dell'orto e marcia entro di
2: esso ecco vedi perché cioè, tutti questi ecologisti non si rappigliano coi bruchi, fa cioè, molti più danni del jova beach festival cioè, cazzo. allora uccidete questi cazzo di bruchi e non rompete i coglioni a chi vuole Fare concerti
1: il guardiano, allora chiese a padre Pio:
2: Padre superiore, vogliamo mandare una maledizione in piena regola? E eh padre manda.
1: Pio, con gioia, rispose:
2: Non ho nulla in contrario. <ride> Ormai drunk with power, cioè ubriaco di potere.
1: Sta passando <ride> dalla parte oscura.
0: Eh, questo geni. a chi devo
1: maledire oggi? Con questi bruchi che da restano tipo alti 15 metri, eh, tipo dei draghi. Ma continuiamo con la storia.
0: In breve, indossata la cotta e la stola, padre Pio inizia la recita del ritorno a voce spiegata poi riempendo l'aspersorio sparge con un grande segno di croce l'acqua santa in direzione delle brutte bestiole il giorno seguente i bruchi sono scomparsi ma tutti intorno gli alberi sono senza fiori di dice un cronista presente all'avvenimento non vi furono più fiori quell'anno sugli alberi ma si ebbe il miglior raccolto che si fosse mai visto in paese Hai capito
1: Un paio di anni dopo, nell'aprile del 1931, arriva un nuovo frate, guardiano, proveniente da Milano, al convento di Padre Pio. (ride) L'arrivo del frate milanese mi accolto con gioia. La notizia si diffonde immediatamente a San Giovanni Rotondo e in tutti i paesi limitrofi e la popolazione letteralmente scende in strada pronta alla guerra. <ride> Sentiamo il racconto di quello che avvenne.
2: Una folla inferocita, armata di forconi, bastone, accette, salì dall'eremo e prese d'assedio il convento al grido di fuori lo straniero, lo faremo a pezzi.
1: Era solo milanese, che straniero.
2: <ride> Alcuni manifestanti sradicarono un palo della luce e a colpi di ariete scardinarono il portafoglio. Del convento. Il milanesi
1: si è preso sul cazzo a tutti. <ride> c'è da fare, c'è Adesso
2: non lo fanno più così, ma gli vendono a 15 euro una bottiglietta d'acqua comunque. Accorsero i carabinieri e insieme a loro il podestà. Il podestà tribuno riuscì ad ammansire la folla inferocita e a rimuovere l'assedio con la promessa che l'intruso <ride> se ne sarebbe andato entro poche ore. Stronzo. Il nuovo frate guardiano lasciò nottetempo l'eremo sotto gli occhi di coloro che, numerosi, erano rimasti al convento per accertare direttamente del suo allontanamento cioè sono
1: rimasti lì finché non si è dato via <ride> capirete che a questo punto il Vaticano era seriamente preoccupato di quello che stava accadendo nella cittadina pugliese cioè, cioè ma quindicesima che, volta di ripresione preoccupata pensa che il gratta capo era
2: San Giovanni non, è Rotondo e che non sapevano
1: cosa cazzo fare come
2: facciamo? andiamo lì e ci bruciano proprio sulla via del monastero sì,
1: cioè... scendono con le accette, si sdradicano i pai della luce cioè. <ride> San Giovanni Rotondo era diventata una specie di zona franca in cui la legge dello Stato e pure quella della Chiesa avevano cessato di esistere. Il 23 maggio 1931 il Sant'Uffizio decide per la sospensione a Divinis. Ovvero di privare Padre Pio di tutte le facoltà religiose, fatta eccezione per la possibilità di celebrare messa, ma solo ed esclusivamente in privato, senza la partecipazione di alcuno. Che hanno fatto? Gli hanno tolto anche i poteri. Non poteva più fare la messa in pubblico, poteva farla solo in privato, a se stesso e basta. Cioè, succede solo se praticamente ti scomunicano, o quasi, non è proprio ah, una scomunica, ah, però siamo molto vicini.
0: Ah, scomunica poi, andavano a alva di capo. No, vabbè. Ma... <ride> andavano con le lance.
1: È un modo per rendere civile uno che è un frate, un sacerdote, un prete, cioè, ti togliono appunto le tue funzioni da da religioso. Ma, come dicevamo nello scorso episodio, Padre Pio poteva contare su due fedelissimi, Cicillo il sindaco (ride) ed Emanuele Brunatto. Per lo storico Sergio Luzzato, uno dei più importanti e rispettati in Italia, è proprio quest'ultimo a essere uno dei personaggi cardine del mito di Padre Pio. E, non a caso, il suo nome è quasi sempre omesso da tutte le biografie ufficiali del frate. Casualmente. No, lui non può continuare a fare sempre quello che vuole! È lui che pubblica una delle prime agiografie, pubblicata da una casa editrice fascista ovviamente, su Padre Pio. Ed è sempre lui che coinvolge l'intelligenza fascista nella diffusione del mito di Padre Pio fra il popolo. Così, quando Padre Pio finisce ostracizzato dal Vaticano, mette su la cosiddetta operazione Candelabri insieme a Cicillo. Ovvero quello che oggi chiameremmo un vero e proprio dossieraggio. A quanto pare sarebbe stato stampato un intero libro dedicato a scandali veri o presunti, fra gli alti prelati del Vaticano, intitolato Gli Anticristo nella Chiesa di Cristo. E le gerarchie ecclesiastiche sapevano che Brunatto non fotteva in giro.
2: <ride> didn't fuck around.
1: <laughs> Perché a molti di loro, poco dopo, sarebbero arrivate lette con anteprime mirate di quello che sarebbe stato pubblicato e reso pubblico nel caso in cui Padre Pio non fosse stato reintegrato e magicamente e per magicamente intendo si caccarono tutti in mano <ride> la sospensione viene ritirata uh. le copie del libro dossier vengono prima rinchiuse nelle cantine di un edificio di Losanna in Svizzera e quindi apparentemente distrutte io vorrei una copia sarebbe interessante non mi interessa quanto
2: pagherei darei un tuo rene per averne una copia
1: il 14 luglio 1933 la suprema sacra congregazione del santo uffizio invia una lettera al ministro generale dei cappuccini che recita
2: tenuta presente la celebrazione dell'anno santo straordinario della redenzione accorda al padre pio da pietralcina di celebrare la santa messa nella chiesa del convento e di autorizzarlo altresì ad ascoltare le sacramentali confessioni dei religiosi fuori dalla chiesa
1: in pratica tolgono la sospensione mm. ai divini se torna tutto come prima lo stesso papa pio XI dichiarò che
2: è la prima volta nella storia della chiesa che il santo uffizio fa marcia indietro su suoi decreti, <ride>
1: wow. nessuno poteva fottere queste persone.
2: Oh, io comunque sto diventando un devoto di padre Pio, eh, per i motivi <ride> sbagliati, ma mi sto super
1: simpatico in questo momento. Tipo Walter White farebbe <ride> queste mosse. La chiesa, insomma, come poche volte è successo nella sua storia, risultava impotente nei confronti di un singolo uomo. Per capire quanto ormai Padre Pio fosse diventato un vero e proprio fenomeno, leggiamo questo articolo scritto da Attilio Frescura e pubblicato sulla stampa il 21 agosto 1931.
2: La voce dei grandi miracoli operati da Padre Pio da Pietralcina era corsa per tutto il mondo e si diceva che vi si recassero in incognito anche dei personaggi illustri e fra gli altri il re di Spagna. Oh, il re di Spagna andava sempre dappertutto figlio eh. non stava mai in Spagna il re no. di Spagna ovunque i segni della santità erano evidenti ogni volta che padre Pio diceva messa si spandeva per la chiesa un acuto odore di gigli.
0: eh questa cosa io l'ho sempre sentita di padre Pio che... vabbè spruzzi come adesso
2: con l'odorante qua che ho messo in studio, giri il bastoncino e si sente l'odore di giglio il frate aveva le stimmate alle mani ai piedi e al costato miracoli poi innumerevoli cioè anche. Storia di elencarli Non nascondo che un po' di trepidazione ce l'avevo Perché coi santi non avevo mai scherzato A differenza nostra <ride> Dallo stato di grazia in cui mi ero messo Mi tolse poi decisamente il santo stesso Mio Dio, non avrei preteso davvero Che un santo fosse un bell'uomo Come si dipinge o scolpisce O un parlatore che tradisse l'accento dialettale Per modo da farmi immaginare il paradiso Per esempio popolato di Siculi o di Veneti <ride> Poi, quel fraticello dall'aspetto contadinesco Dagli occhi allucinati Che mi parlava di fede, anzi di fede
1: L'incanto... l'incanto era rotto
0: ma tu ce l'hai la fedo
2: per umiliarmi e per ritrovare lo stato di grazia non domandai nemmeno ciò che tutti i visitatori domandavano e cioè di vedere le stimmate alle mani che aveva a metà coperte dai guanti di lana siccome mi avevano detto che odorava di giglio discretamente annusai niente odor di sagrestia meridionale e null'altro no adesso la sagrestia meridionale c'è cioè anche del razzismo proprio infatti in
1: questo... inutile dire che l'autore del pezzo ha Tiglio Frescura diventò poi direttore del resto del Carlino Eeeh, <ride> oh, lo vedi che, lo si, vedi si che vede il talento si porta vede. nei posti lo vedi? Il resto oh. del Carlino forever oh. andiamo avanti di qualche anno fino allo scoppio della seconda guerra mondiale perché nonostante il santissimo Pio non abbia mai speso una singola parola contro la dittatura di Mussolini o la soluzione finale di Hitler ha comunque partecipato al conflitto a modo suo ovviamente spoiler dei miracoli ci sono stati
0: oh dai fammi, fammi sentire
1: per esempio, quando un aereo con due avieri a bordo viene abbattuto, Padre Pio spicca in cielo e li avvolge nel suo manto. Cioè, è praticamente
2: Iron Man adesso, Padre Pio. È passato da Yoda a Iron Man così, in aspetta, una puntata.
1: Spicca in cielo e li avvolge nel suo manto. Così il velivolo si schianta al suolo, ma i due si rialzano da terra completamente incolumi. No, no,
2: scusa, non è Iron Man e Superman. Così, cioè va anche contro le leggi della fisica. E questo
1: suolo. grazie al fatto che la madre di uno dei due fosse una devota di padre Pio. Mm. Questo tra l'altro risponde anche alla domanda: tipo: se tu cadi dentro un ascensore e salti un secondo prima di cresciare al suolo ti salvi.
0: No, no, te schianti lo stesso,
1: tranne se cadi in padre Pio. Se ti forma in una gabbia d'acciaio e ti protegge
2: <ride> Davanti alla fede, Enrico Fermi può andare a fanculo, ragazzi.
1: Esatto. Cioè, <ride> Comunque in questo momento è chiaramente un Avenger, bello, Padre Pio, cioè sì, una cosa sì, del sì. genere è un Avenger. Certo come è noto a tutti l'Italia è stata liberata grazie agli angloamericani che sono approdati a un certo punto anche a San Giovanni Rotondo immaginate le difficoltà di comunicazione ai tempi pure oggi nei nostri hotel parliamo ai turisti americani con il linguaggio dei segni e del resto nessun problema secondo i suoi devoti Padre Pio conversava con gli ufficiali americani e inglesi in dialetto beneventano Adunque, e, loro lo ca- e loro lo capivano perfettamente perché le sue parole arrivavano alle orecchie in inglese Cioè, <ride> Padre Pio era Google Translator <ride> sappiamo cosa fece anche nei fondamentali gli anni subito dopo la fine della guerra perché Padre Pio, oltre a Satana cercava di sconfiggere anche i comunisti e i socialisti vabbè
2: sono sinonimi dai
1: grazie sempre ai suoi devoti siamo a conoscenza di diversi episodi accaduti durante le cruciali elezioni del 48 nel corso di una manifestazione comunista avvenne questo
2: nel corso di una manifestazione della sinistra un dimostrante a bordo di un camion gridò verso il convento Abbasso, padre Pio il suo grido di odio è seguito da un grido di dolore perché egli colpito da una terribile colica improvvisa si abbatte sul camion e deve essere ricondotto d'urgenza alla sua casa in preda a dolori Indicibili.
0: Oh no, sto cagando sotto,
2: <ride> e accadde pure questo. Il giorno delle elezioni, mentre padre Pio si recava al seggio per votare, una donna gli gridò un insulto irripetibile.
0: <ride> ah, va pure a votare, lo
2: La poveretta può fare un solo passo perché inciampa cade e Ai si io... rompe un femore. <ride> 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 non ti caghi sotto, detto, più padre Pio. è meglio cagarsi sotto, <ride> però eh.
0: ah, è un'opera
1: meravigliosa! Ma parliamo di uno degli aspetti più interessanti della vita di padre Pio, la costruzione dell'immenso ospedale che porta il suo nome a San Giovanni vero, Rotondo, perché all'inizio degli anni 30 il frate decide che sarà questo ospedale a rappresentare la sua grande opera
0: terrena. Beh però vedi dai che è anche un eroe positivo nonostante ma tutto. sì, ma
1: certo, Io sono, cioè siamo tutti pro padre Pio noi. Cioè, come, come fai a essere, non essere fan dopo tutte queste cose? Cioè, io sono fan ma minchia cioè, ma anch'io 100% che ti rompe il femore se mi rompi i coglioni io vorrei, vorrei le avere i suoi poteri padre Pio fregandosi delle direttive della chiesa in quegli anni esplora quasi ogni giorno tutte le strade attorno a San Giovanni Rotondo in cerca di possibili terreni quando finalmente trova il luogo ideale dove edificare l'ospedale risolve subito anche il problema dell'acquisto dei terreni invece di usare i suoi soldi chiede a Maria Basilio una ricchissima signora torinese arrivata in pellegrinaggio da Padre Pio e mai più ripartita dopo essere stata miracolata di coprire la cifra richiesta ci vorranno però quasi dieci anni e una nuova guerra mondiale per trovare i soldi necessari per iniziare la costruzione. E qui la situazione si fa delicata quindi ci appoggiamo di nuovo allo storico Sergio Luzzato che nella sua biografia su Padre Pio racconta di aver trovato prove e documenti sulla provenienza di questi fondi secondo Luzzato il 3 giugno 1941 all'ermo di Santa Maria delle Grazie sarebbe arrivata una lettera spedita dalla Banque italo France dei Crédit. Nella lettera, l'istituto di credito francese certificava un bonifico disposto da Monsieur Emanuele Brunatou. <ride> esatto, ancora lui, quello del dossier anti-ecclesiastico. Residente al 146 di Ousmane, Paris parliamo di un bonifico di 3 milioni e mezzo di franchi messi a disposizione dal comitato di costruzione dell'ospedale San Giovanni Rotondo e io ho fatto una conversione e 3 milioni e mezzo di franchi nel 1941 equivalgono a 126 milioni e 220 mila euro di oggi
2: cosa? 126
1: milioni e 220 mila euro di oggi come è stato possibile per Brunatto bonificare una cifra del genere nel bel mezzo di una guerra mondiale per Luzzato è stato semplice Brunatto avrebbe prima lavorato come spia del regime fascista in suolo francese e poi come collaboratore collaborazionista dei nazisti durante l'occupazione tedesca in Francia oh no secondo Luzzato la realtà storica sarebbe che
2: il benemerito ospedale del frate con le stimmate affonda i propri natali finanziari letteralmente nell'alcol con cui il collaborazionista Brunatto innaffiò i banchetti parigini di una Wehrmacht trionfante
1: oh Brunatto fu condannato a morte in contumacia nel 48 dal Tribunale di Parigi. Pendevano sul suo capo accuse come la collaborazione col nemico e la cospirazione contro lo Stato francese. La sentenza fu miracolosamente annullata nel 51 e sostituita con una condanna a 5 anni con la condizionale. Cioè, dalla, dalla pena di morte. Dalla condanna a morte
2: a 5 anni. Con
1: condizionale. È un miracolo, è un miracolo. Non finì comunque molto bene per Brunatto. Il 10 febbraio del 65 venne infatti ritrovato morto nella sua abitazione di Roma, in via nazionale 243. La sospetta causa di morte? Avvelenamento con la stricnina.
2: Cioè, Breaking Bad proprio. Eh, il suo archivio
1: <ride> così pericoloso? Scomparso. E ricordate, l'archivio suo, e paura a tutti, casualmente è scomparso. Ma torniamo all'ospedale A lavori ormai in fase avanzata Padre Carmelo da Sessano Si rivolge dubbioso a Padre Pio
2: così Caro padre Ma non ritiene che la casa sollievo della sofferenza Sia troppo lussuosa?
1: Padre Pio senza far passare nemmeno un respiro Subito replica con Troppo lussuosa? Ma se fosse stato possibile l'avrei fatta
0: d'oro, perché il malato è Gesù e tutto è poco quello che si fa per il Signore.
1: Il 5 maggio del 56, alla presenza di celebrità, massime cariche dello Stato, alti prelati e una folla oceanica di devoti, Padre Pio fa l'unboxing dell'ospedale Monumento Casa Sollievo della Sofferenza e subito fa capire come dovrà essere mantenuto.
0: Quest'opera che voi oggi vedete è all'inizio della sua vita ma per poter crescere e diventare adulta questa creatura avrà bisogno di alimentarsi e perciò essa si raccomanda ancora alla vostra generosità cacciate i
1: soldi poi annuncia alzando la voce
0: in ogni pietra di questa
1: costruzione C'è il mio sangue! A questo punto qualcuno si accorge di un piccolo dettaglio. Padre Pio sarebbe in teoria un frate cappuccino che ha fatto voto di povertà, ma gestisce un patrimonio fra immobili e denaro che oggi apparterebbe al conto di un CEO di Silicon Valley. Vengono quindi consultati economisti ed avvocati. Qualcuno propone la fondazione di una società anonima all'estero, tipo quelli che oggi hanno la sede alle Cayman, ma viene presto accantonata per il terrore di un possibile scandalo. Alla fine Padre Pio mette da parte i civili e rivolge direttamente una supplica al Santo Padre. E qui abbiamo un nuovo miracolo Il 4 aprile del 57 Monsignor Angelo dell'Acqua Sostituto della segreteria di Stato Di sua santità Annuncia Il santo padre Si
2: è benignamente compiaciuto Di accordare i favori implorati
1: Quindi grazie A parole dei frati La divina provvidenza E alla concessione pontificia Il voto di povertà di Padre Pio Non verrà mai messo a repentaglio Durante il trasferimento Di tutti i beni Da una scatola societaria A un'altra L'ospedale di Padre Pio Diventa subito Un caso mediatico internazionale Così tante persone Cercano di curare a San Giovanni Rotondo che diventò miracoloso anche solo di riuscire a farsi ricoverare lì. Tutto sembra filare liscio ma è solo una serenità omeopatica. Viene fuori che gran parte dei 125 frati Cappuccini possedeva un'automobile che molti di loro avevano avviato innumerevoli e pericolose operazioni immobiliari nel Foggiano e che, ancora una volta, gruppi di devote stazionavano all'interno del convento anche di notte. Che sappiamo essere il momento migliore per pregare Cioè quante volte tipo all'una e mezza mi hanno chiamato una tipa Ehi vuoi venire a pregare a casa mia?
0: <ride> Le piedonne Emoji
1: delle gocce, emoji delle gocce Mani giù, giunte esatto. giù. <ride> queste cose che ho appena citato non si sposano esattamente con lo stile di vita di San Francesco d'Assisi Il modo in cui alcune di queste cose vennero scoperte ha dell'incredibile la Santa Sede installò in gran segreto delle vere e proprie microspie in grado di registrare video dentro il convento per cercare di scoprire di più su queste donne. Quando Papa Giovanni XXIII venne messo al corrente del loro contenuto, scrisse un passaggio durissimo sul suo diario privato.
2: L'accaduto, cioè la scoperta per mezzo di filmine dei suoi rapporti intimi e scorretti con le femmine che costituiscono la sua guardia pretoriana sin qui infrangibile intorno alla sua persona, fa pensare ad un vastissimo disastro di anime diabolicamente preparato a discredito della Santa Chiesa nel mondo e qui in Italia specialmente nella calma del mio spirito io umilmente persisto a ritenere che il Signore faccia del bene anche attraverso il male e dall'immenso inganno verrà un insegnamento a chiarezza e a salute di molti motivo di tranquillità spirituale per me e grazia e prestigio inestimabile è il sentirmi personalmente puro da questa contaminazione che da ben 40 anni circa, ha intaccato centinaia di migliaia di anime stupidite coinvolte in proporzioni inverosimili
1: insomma Giovanni XXIII era veramente stimava tantissimo Padre Pio wow. Ok, è bello pensare che in Vaticano esista un revenge porn di Padre Pio okay? qualcuno, <ride> cioè, qualcuno... È, vero. è vero qualcuno ce l'ha non lo so
2: avete presente quando i rincoglioniti americani hanno organizzato sta cosa che volevano correre dentro l'area 51 no? sì, 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 sì. Cioè, come si chiama rushing area 51 vabbè, sì, sì, cioè, andrebbe fatto troppo con gli archivi vaticani
1: Adriano scopre dell'esistenza del dossier del Monsignor Maccari, in cui vengono narrati i fatti che abbiamo appena sentito. E, terrorizzato da possibili nuovi decreti restrittivi, inizia la sua opera di paraculamento della Santa Sede. <ride> Insomma, sappiamo che le vie del Signore sono infinite, ma se sono lastricate d'oro, si percorrono più facilmente. Quindi, dato che ormai stava per compiere 80 anni, Padre Pio decide di comunicare al Vaticano che tutto il suo immenso patrimonio sarebbe stato donato alla Santa Sede dopo la sua dipartita. Il Vaticano, in cambio, non revocò i decreti che definivano Padre Pio un impostore, ma si limitò a renderli inefficaci l'11 maggio del 64 ricopiò a mano e firmò i due testamenti redatti dallo York e la banca del Vaticano nomino la santa sede
0: e per essa il sommo pontefice protempore legataria di tutti i valori titoli contanti crediti, eccetera carte di di
1: <ride> bitcoin cripto, paypal titoli eh. di
0: stato tutto di mia proprietà comunque spettantimi o comunque a me è pervenuti
1: quanta roba aveva cazzo <ride> il 23 settembre del 68 padre Pio raggiunge il livello 99 di esperienza sbloccando quello che nel pocketed dec- <ride> viene definita evoluzione finale, raggiungendo, grazie al cheat code della morte, lo stato di beato. Uh. In poco più di un anno la diocesi di Manfredonia avvia la causa di beatificazione e canonizzazione di Padre Pio. Comunque non credete mai al miracolo finale di Padre Pio.
2: Nei due o tre giorni che precedettero il trapasso, le piaghe cessarono di gemere, non avevano più nulla da dare. I loro lembi si riavvicinarono, si rimarginarono, diventarono impercettibili.
1: Pensate... Esatto, la notte che morì le stigmate non c'erano più, anche se nei quattro giorni successivi di esposizione del corpo furono usate calze e guanti per coprire mani e piedi e non mostrare così ai devoti la loro assenza. Perché? Bah. Un piccolo dettaglio che bloccò per decenni la santificazione di Padre Pio. I decreti del Sant'Uffizio non vennero mai revocati, come abbiamo detto poco fa. Quindi il frate morì condannato dalla, chiamiamola così, Corte Costituzionale Ecclesiastica come impostore. Ci vuole uno dei papi più reazionari e devoto di padre Pio per farlo diventare santo, Giovanni Paolo II tra l'altro casualmente sai che siamo tipo due miracoli no? accreditati da, dal Vaticano per diventare santo no? uh-huh. e il secondo miracolo casualmente è avvenuto a un bambino i genitori di questo bambino sono tipo due dottori che lavorano in ospedale di Padre Pio è solo un caso eh. cioè non pensiamo male per favore per concludere la storia di Padre Pio vorrei citare una frase che Emil Zola scrisse dopo aver visitato Lourdes
2: vedo molti bastoni molte stampelle ma non vedo nessuna nuova gamba
1: tutti questi miracoli sono casualmente spiegabili in Ah, sì, Emil certo. Zola
2: e le sue punchline eh?
1: cosa pensate della storia di Padre Pio?
2: beh io credo comunque che quando si scontrano eh, esponenti della stessa religione no? più, più in alto sono nella gerarchia più divertente è cioè, è come è successo poi con i frati Bernardini, mi sembra. No? Che per un periodo si sono combattuti con la Chiesa, cioè, comunque è fantastico. Eh, infatti, tutto è tutto. come uno scontro. Prima non c'erano gli Avengers, non potevi no? vedere lo scontro fra i vilan e i supereroi. Cioè, vedevi le persone con superpoteri di allora che erano, erano questi, e quindi si scontravano ed era vabbè, ed era no, il, cine, il cinecomics città, di allora.
0: Un'intera città completamente a disposizione dei padri Pio.
1: Ah beh, zio, okay. che vabbè, zio, questa intera
0: città ha visto un
2: Flusso di cash inarrestabile, grazie a Padre infatti, Pio. A me, sembra, a me
1: sembra infatti che il Vaticano abbia tenuto a distanza anche con un certo disgusto Padre Pio, finché poi ne sono accorti. Insomma, che ah, però
2: fino alle troppi... ma non è che al Vaticano i soldi hanno sempre fatto schifo, no? Vabbè, eh, cioè... Comunque
1: eh. in qualche modo stava antipatico, poiché ne sono accorti un certo, fenomeno totalmente gigantesco da essere impossibile ignorare, cioè... Come le case discografiche hanno fatto col K-pop alla fine, ecco. oh, avete, vinto, avete vinto voi. Eh, vabbè, facciamo anche facciamo questo cazzo di K-pop. Dai, facciamo il K-pop. Padre Pio ha dato al Vaticano i Master e lui si è tenuto il merch Ha eh, esatto, fatto questa esatto, divisione. Va. Abbiamo un bonus finale.
0: Cioè, praticamente, questo, questo mio amico che è king proprio della stand-up comedy italiana, eh, di Barletta, lui, e mi ha raccontato una sera che un suo bisnonno mm-hmm. cioè, ha avuto un alterco con padre Pio. Questa è la testimonianza audio.
3: Praticamente una. Sorella del mio
0: bisnonno Grande, devota
3: di Padre Pio Negli anni 50 Quando Padre Pio faceva le, le confessioni Con prenotazione Riesce a prenotarsi per farsi confessare E si fa accompagnare dal mio bisnonno Lei va a confessarsi Esce dal confessionale Sconvolta E cerca di spingere con la forza Il mio bisnonno Vai. confessionale Dicendo no, tu devi conoscere quest'uomo incredibile Quest'uomo ha una personalità È un po' rotto di coglioni, il mio bisnonno entra. (ride) E qui la leggenda vuole che padre Pio abbia chiesto al mio bisnonno qual è il tuo peccato più grande al che lui si sarebbe afferrato l'uccello urlandogli cus la reazione di Padre Pio è stata un pugno in faccia al bisnonno
1: ci sta, con racconti che i racconti nostri ci sta scattata
3: eh? questa maxirissa da questo... <ride> prete questo marinaio dove okay. il mio bisnonno ha preso un mazzato e <ride> l'ha cercata dall'inizio alla fine è uscito proprio male male male
0: ringraziamo Antonio Ricatti per la testimonianza grazie Antonio testimonianza.
1: comunque cioè, quello che dice lui è perfettamente in linea con quello che abbiamo sentito nella scorsa eh puntata certo, lui
0: si allenava tutte le notti con
2: Satana che cazzo gli faceva a marinaio No, ma poi quanta cioè. gente
1: ha menato cioè, in continuazione, ha spaccato pure un bastone in testa uno ma quello è il tuo peccato più grande
2: stocca <ride> <ride> Mica, noi non siamo santi o beati e non andremo mai in paradiso però è comunque un miracolo se siamo arrivati alla terza stagione e se sopravviviamo a due puntate di fuoco su Padre Pio Specialmente questa. fateci yeah. sapere se vi è piaciuta questa puntata e che tipo di morte vi augurate per noi scriveteci <ride> a... A... questo arriverà più che altro garottado,
0: garottado.
2: scriveteci a non aprite quella podcast a gmail.com e seguiteci su Instagram iscrivendovi a non aprite quella podcast le mail e i commenti più interessanti verranno letti durante le nostre puntate se ancora non l'avete fatto mettete 5 stelle al nostro podcast e seguiteci su Spotify cliccando il campanello così riceverete una notifica appena un nostro nuovo episodio verrà pubblicato quale commento
0: Pedara, hai selezionato per questo episodio? Filippo Taddei ci scrive via mail questo ciao ragazzi non ho molto da dire se non che questo è probabile anzi sicuramente il miglior podcast che abbia mai ascoltato e nonostante riascolti Quasi a ripetizione ogni puntata Non smetto mai di ridere Soprattutto per le voci fantastiche di Pesaro <ride> Che cazzo è Pesaro? <ride> uh,
1: Pesaro questo Ho sentito 20 puntate Che non pensa che si chiami Pesaro No raga, <ride> Questo è il correttore, correttore, correttore automatico esatto. Ma che correttore? Te sì. vale Anche dai. a
2: me eh, Pedar me lo corregge
0: sempre in Pesaro <ride> Che trovo essere il più simpatico tra voi <ride> Io... Ah Ok ma
1: è Dottor Pesaro comunque oggi <ride> dottor
0: aspetto con grandissimo piacere il prossimo episodio da ascoltare nella mia stanza illuminata solo da una luce rossa sono tutti psicopatici quelli che ci ascoltano quindi se ci
2: ascoltate siete fan fatevi delle domande il caso padre Pio Endgame finisce qui noi ci sentiamo settimana prossima per un nuovo episodio Ave Satana, Satana!